0: どうもこんばんばはブトマウウママスススですブトマウスクのボイスメモ始まりまりした、えー、今日はですねあのアマゾンプライムで最近配信開始した、えー、とバチェロレッテシーズン2をですね、えー、私楽しみに、えー、見ておりましてそのですね、まあ、大体このバチェロレッテっていうのはシーズン通して大体10話くらいの構成なんですけれどもこう3話に分けてちょっとねお話ししたいなっていうふうに思うんですけれどもまずこ、まあ、それを序波球としましょうじゃあで、まあ、序盤をじゃ一1話から4話としてでまあおそらく5話6話7話くらいを刃、まあ、として、まあ、最後球としてまあ大体序波球構成でねちょっと喋っていきたいと思うんですけれども今回はですねえー、序盤の1話から4話についてですねこの私が「バチェロレッテ」シーズン2を見た、まあ、感想というかちょっと思いというかねを語っていきたいなって思います。まあ、そもそもこの「バチェラージャパン」っていうものがですねもともとになっててこれはもともと2002年にそのアメリカでね「そのザ・バチェラー」っていうものが結構前前でですすねもう20年くらい前なんです、ね、結構歴史あるコンテンツなんですけれどもそのアメリカの「のバチェラー」っていうものを2017年にねその日本のアマゾンプライムで配信してそれがシーズン1なんですけれどもそこからだいいたそのバチェラー」っていうのはまあ男性バージョンもう男性を,まう性,性を取り合う的な女性大勢の女性取り合う的なで今回の「バチェロレッテ」っていうのはその逆バージョンですね女性ちょっとそのセレブ的な女性がいらっしゃってその人と結婚したいその男性が集まってっていう感じのやつですね。うん、でその「バチェロ・レッテ」女性バージョンも、えー、シーズン2となりましてですね、えー、結構歴史のあるやつでねこ私は毎回これを楽しみに、えー、見てるんですよこの「バチェロ・レッテ」をね。で今回もまあ配信されたもんですから、まあ、見たんですけれども。毎回毎回こうシーズン1でやっぱこう個性あるキャラクターの人とかねまあそのバチェラーバチェロレッジ自身がこの面白く面白い人だったりとかするんであ,あこれは楽しめるぞって1話から結構乗るんですけれども今回ちょっとですね1話見ただけではちょっと面白さが分かんないっていうかいややばいなこれともしかしたら続かんぞこれはと思ったんですよ。というのもなんでそう思ったかっていうと今回バチェロレッテに選ばれた尾崎美紀さんっていう方がいらっしゃるんですけれどもこの方が意外とですねこうなんか等身大というか、まあ、あの経営者の方でやっぱこうお金持ちというかすごい仕事のできる人なんですけれどもなんかこうなんだろうな良、まあ、くも悪くも等身大というか、まあ、普通に映ったんですね今までと比べると。あの確かにこれはあの尾崎さんが悪いっていうよりはこう歴史があるじゃないですか。そののバチェラーねで、まあ、こういう人が出てああいう人が出てってなっていく中でやっぱどんどんね自分の中でもこう,こういう味付けを求めるようになってったと思うんですよねだからやっぱりちょっと物足りなさっっていうのをやっぱ1話で感じてたんでですよでもやっぱりこの「バチェラーバチェロレッテ」のそのコンテンツっていうのはやっぱパッケージが面白いですからやっぱ2話でやっぱあこういうことかとこういう楽しみ方がもうできるぞっていうふうに、まあ、自分の中でこう咀嚼してできてそっから2話からのその面白さったらないんですよねもう本当にこれはすごい、まあ、毎回これ言ってるんですけどもう過去一面白いと<笑>過去一面白いってね前回前回はあの「バチェラー」だったんですけれども「バチェラー」のシーズン4ですねシーズン4の時にはこれ過去一面白いなって思ったんですよ。このコウコウさんんんっってていいう方がもういろんな女性にキスしまくって結構波乱を呼んでこれはやばい面白いと思って見てたんですけれどもその時も言ってたし前回のその「バチェローレッテ」の福田萌子さんの時もあのスギちゃんっていうねあのすごいこうんだろうな愛おしい男性が出てきたんですよその男性にをやっぱこう見たいとなってやっぱこれは過去一面白いなって言ってたんですけれどもまあ残念ながら今回のその「バチェローレッテ」シーズン2がやっぱ過去一面白いですやっぱりうん。やっぱねこう作る側もそうですけど見る側の私もやっぱりどんどん成長してますから、うん、なんだろうなこういろんなこう物語自分の中での物語でも積み重なってきてくからそれは面白くなるんですよ見るたびにこれは、うん、それは否めないところでございますけれどもでその「バチェーロレッテ」シーズン2の、まあ、1話から4話の話を、えー、これからしていくんですけれどもなんかちょっと今回すごくいいなって思ったのがあのー、今回はこの旅のテーマみたいなところが結構、そのバチェロレッテ自身からも明言されてて。というのがその鎧を脱ぐっていう一個テーマが分かりやすいテーマがあるんですよね。うんま、鎧を脱ぐっていうのはどういうことかというと、その尾崎美希さんがまあ経営者やっててやっぱ経営するって。結構人を動かしたりだとか。お金使ったりとかね。まあいわば従業員の生活を抱え込むっていう部分で。やっぱどうしてもなんだろうな自分の本来の自分ではないなんかいわばその鎧を着てねバリアしてあの素を出さずにねやっぱこう経営者になりきって経営者の自分を演じるじゃないですけれどもう、まあ、そういう部分であの戦ってきたとだから自分は結構鎧をその経営をやっていく中でこう鎧を着てしまったというふうにでそれをやっぱこう経営が安定してきて私もそろそろ結婚したいなってなった時にこの鎧をやっぱ脱いでいきたいんだというふうに言っててでそれをまあ一緒に脱ぐにしろ脱がしてもらうにしろ、まあ、そういう男性を探していますっていうふうに明言してるんですけれどもこれがねちょっとあの前回の「バチェロレッテ」福田萌子さんの時はこのなかったあの表現で、まあ、それでちょっと気になって見返したんですよ。そのバチェルレッシーズン1をねそしたらやっぱこうこのバチェラ「バチェロレッド」の大まかなパあのテーマであるやっぱ「本当の愛」を探してるんですっていうふうには言ってたんですけどもでもそれってさ「本当の愛」っていうのはちょっとでかすぎるじゃないですかこうテーマとしても哲学的すぎるじゃないですか。この真実のの愛とは何なのかっていう、うん、いそういう部分もあってちょっと難しかったのかなっていうところを思ったんですけれども今回のこのこ崎美希さんはしっかりこのテーマ鎧を脱ぐっていうところで、まあ、表現されてたのがすごく印象的でああいいなって思いましたこう見やすいというかあそこを見ればいいのねっていうちょっとここを見ろっていうところを結構明示してたのがすごく良かったなって、えー、思いました。でまあ男性なんですけれども。男性陣もやっぱこうなんだろうなまあ1話ではまんなかった理由っていうのがやっぱこう前回のそのバチェロレッテの何となくキャラクターだっ,ったじゃないですか,なんか跳ねたキャラクターみたいなね例えばスギちゃんとかあとまあコウコウさんっていう方がいらっしゃるんですけれどもあとコウコウさんっていうのはすごくねあの実業家でそのバチェラーに化けたくらいのねそのシーズン4でバチェラーをやったくらいの結構その。えー、セレブな人なんですけどもともとこの人はあのバチェロレッテで出場者男側の出場者側として出てた人なんですね、まあ、その人が出てきたりだとかあとローズっていうトーマーローズさんっていうねあの結構情熱的な方もちょっと跳ねたりとかしてやっぱそういうところも似たようなその男性のキャスティングの仕方をしてるなっていう,こう印象だったんですね。やっぱり海外枠みたたいいなののととととかかあと例えばその職業だだ画家の人がいたりだとかえー、意外とそのスギちゃんっていうキャラクターは何だろうなものすごいそのやっぱ例えばあの福田萌子さんの目の前で泣いたりとかもう俺は駄目だとか弱音を吐けたりとかする人ってなかなかこういないんですけれどもそれを何だろうな本音でできる人というかだからそこでやっぱこうグッときた。人っていいうのは多いんですけれどもなんかやっぱそういうのを狙ってんだろうなっていうその演出が見えたりとかしてちょっと1話でねうんって思ったんですけれどもやっぱ2話で2話まで見るってねこれはもうハマっちゃいますからねこれ。であのまあ今回はですねまあそういう。17人の男性が出てるんですけれどもあの1話から4話までなので1話からちょっと気になったのをちょっとトピックみたいな感じで立ててあの喋っていきたいなって思うんですけれどもまず1話でね1話なんですけれども1話っていうのはまずそのバチェロ・レッテの自己紹介があってでこうレッドカーペットみたいなのがあってでレッドカーペットの先にはこのバチェロ・レッテあの尾崎美希さんがねあの立っってらっしゃるとでそこに男性が現れるんですよでやっぱここであのなんだろうな、まあ、ある種そのホラー文脈じゃないですけれどもやっぱこうねちょっと怖いというか変な人っていうのは絶対いて、まあ、前回だとなんかこう盾やったりとかなんか侍の格好して盾やったりとかっていう,こう自己紹介自己アピールをする人がいるんですけれどもなんかちょっとねあの癖があるというか面白いというかちょ,ちょっとこれ怖えなみたいな「<笑>大丈夫なんかこれ、ね」みたいな「これ落ちるぞ」みたいなとかそういうところもあの見どころでやっぱこう1話ってあのなんだろうな初々しさというかこうワクワクもあるけれども逆にちょっと「何この人」みたいなこの初対面のあるじゃないですかこの初日のな,なんだろうな不安みたいなってあるじゃないですかなんかこう。初日の緊張感というかなんかだからそういうのの部分というか、まあ、ちょっと怖いなっていうその文脈もあったりするんですよ毎回ねその「バチェラーバチェローレ」やってありますちょっとその行き先不安だなみたいなところでもそれって結構エンタメでは重要でただまっすぐ進んだんじゃ面白くないわけじゃないですかなんかその障害というか、うん、っていうところをやっぱ見せてたっていう部分をちょっとピックアップして喋っていきたいなと思うんですけれどもまず気になったのがあの佐藤俊さんかなあの映画監督をやってる、えー、人が出てくるんですけれどもこの人がちょっと面白くってなんかもうなんだろうな佇まいがあの「バンプ・オブ・チキン」の藤原元がいるじゃないですか。ね、そののバンンプオブチキンの藤原元にの真似をしてで藤原元の真似をしていろんな影響を受けて言葉とか詩とかねポエムとか紡いで見たけれどもなんかポエムのブログやったけれどもうまくいかないとバカにされるとでその藤原元になりきれなかった男たちの怨念を寄せ集めてそれを具現化して<笑>具現化してあの表現した人物みたいな人なんですよこの佐藤俊さんはね。映像監督をやられてる方なんですけどでその人があの来た時にねこうおそらくそんな明るい人ではないと映像監督をやられてるからおそらく明るい人ではなくってこう近づき方もなんかこう手も震えてるしちょっと陰気や独特のぬるっとした動きをする方なんですよであのちょっと近づいてって「どうもはじめまして」初めましてみたいな感じ,じないですかそしたらちょっと独特のこうニュルニュルとした動きでちょっと近づいて「あの特別な呼び方で呼びたいんですけれども何て呼べばいいですか?」っていうちょっと軽く早口で言うんですよ。でそこがちょっとゾクッとするんですよねなんかあーなんかその距離の詰め方すんだみたいな感じでね特別な呼び方したいんだけど何て呼べばいいみたいな感じの。まあ、ちょっとこれは見ていただかないと何とも言えないんですけどなんかちょっと怖い怖いというかちょっと不安になるというかお大丈夫かみたいな感じの空気を出すんですよね。うん、で結局その呼び方を決めるんですけどもその呼び方もちょっと忘れたりとかしてなんかまあちょっと不思議な人なんですけれどもまあその人がねあの結構すごくって私結構その1話を。はまらなかったって言ったけど4話まで1回見てまた1話見直したんですよ。で見直したらこの佐藤さんの動きがめちゃめちゃよくってあのー、カクテルパーティーってあるんですよその後ね自己紹介終わった後にカクテルパーティーっていうのがあってでそのカクテルパーティーで爪痕残したらサプライズローズっていうのがもらえてでそれがローズもらえたらあの次の回2話に残れるんですよ。でそのローズをもらうためには最後のローズセレモニーっていうのに勝たないといけないんですけれどもそれが免除されるっていうねそのサプライズローズっていうものがあるんですよでそれがもらえるとでその戦いのがあるんですよその自己紹介終わった後にねで、まあ、毎回この「バチェラーバチェロレッテ」ではこの最初にあ「もしよかったら話しませんか?」ってまず言わないとアピールしちゃうわけじゃないですかだからその「バチェラーバチェロレッテ」に近づいてってよかったらお話一番最初にお願いしますとかってさお話いいですかっていうのを一番最初に声をかける人っていうのは結構重要というかそこが見どころなんですけれどもまずねまず「乾杯」みたいな感じで「乾杯」って言った後にみんなやっぱ声をかけようとするわけですよ。その乾杯をそのバチェロレッテとしてその流れで「お話いいですか?」っていうふうにやっぱこうみんな言いたいわけですよね。その時にじゃあ乾杯しましょう」って言った時にあのそのそ佐藤さんがめちゃめちゃ大外の方からグググググッとこう弧を描くようにその乾杯行く流れで乾杯しに行ってで乾杯したと同時に耳元にあの近づいてなんかすげえボソボソっと何て言ったかちょっと聞こもう本当に何回聞いても聞こえないんですけど、うん「一番最初にいいですか?」みたいなことをなんかボソッて言うんですよ。でそれただ乾杯したと思ってた皆さんそれに気づいてなくてそれを確認したのがえー、っと翔太さんっていうねあの飲食店経営してる人だけがそれを気づいててぎょっとした顔するんですけれどもなんだなん,な,んなんだこいつはみたいな感じの顔をしてで佐藤さんは耳元でボソボソっとその一番最初に喋りましょうっていう予約を取り付けるんですよで乾杯してすっていなくなるんですよね。でその後にみんなはその光景を多分見てなかったのかなんだあれはっていうふうに思ってのか分かんないですけどみんな乾杯するんですよ。で一人二人三人と乾杯してその後にねあのダンサーの,あの山部さんっていうねあの方がいらっしゃるんですけれどもこの山部さん乾杯した後にあのよかったら」あつってあの「一番最初に話してもらえませんか?」って言うんですよね。でそ,それはみんなに聞こえてたわけですよでみんな聞いてみんなが「早っえ早い早い早っ!いっ」ってみんなで「早い早い早いって言うんですよ。で確かにそのタイミングが一番早いんですよこうリズムとかリズム感とかあるじゃないですか乾杯する前に「はいはい一番先いいですか?」みたいなのっていうのってちょっとんだろうな強引というかなんかリズム感ないじゃないですかだからこのダンサーのね山上さんすごいあのリズムとしてはめちゃめちゃいいタイミングで。一番最初に話しててもらえませんんかって言うんですよね、うん、なんだけれども先ほどの,<笑>その佐,佐藤さんのねあの耳打ち一番乗りをやってるわけですからそれみんな聞いてないんですよだからその山部さんがね一番最初にどうですかって言ったと「すいません」って尾崎さんがね「あの一番最初にしてもう決まってて」って言うんですよ。そうするとみんな「えどういうこと?」っていうふうになるんですよ。それはそうですよ。佐藤さんの動きが見えてないんだから。で、その時に「えええ,えっ?」てなってで佐藤さんが抜かれてカメラでねニコニコしながら「あすいません僕なんですわ」みたいな顔するんですけどみんな全然ことを理解してないみたいな状況になったんですよ。それ見た時にこれすごいなんだろうな力技というか、まあ、確かにルールではね間違ってないですよ。でも、ななんだろうなそれをその誘い方が一番早いってみんな分かってるけど、やらないわけじゃないですか。これはちょっと理由があって、もしかしたら、これこのね、佐藤さんのやり方って。あのアメリカとかではありなのかもしれない。うん、勝負事と,というかね。勝負は勝負だからっていうところが、ちょっと日本より強いじゃないですか、アメリカの方が。だから、どんな方法でも、一番最初のアポを取り付けたのが偉いんだっていう。考え方かもしれないんですけれども、これ日本だと、日本って結構。まあ、お辞儀だとか挨拶30度45度とかね15度とかいろいろ細かいのが決まってたりとか例えばそういう細かなルールってあるじゃないですかだからもしかするとこの佐藤さんのやった大外からまく,まくってきて乾杯すると同時に次あの一番最初いいですかっていう行為っていうのはお辞儀と挨拶を同時にするような行為でもしかしたら日本じゃ好まれないのかなっていうふうに私はちょっと思ったんですよねうん。まあそれがちょっとやっぱ面白かったというかああちょっと日本ならではというかなんでやっぱり私もそうですし,そうですしやっぱり周りの人も結構ねあの引っかかってるんですよ「なんなんだあの,あの行動は」みたいな、うん、でみんなも突っ込めないくらいちょっとなんか異様な空気を出してるというかでもそれって毎回なんかこう「バチェ,ラバチェロレッテ」ではあってそれがちょっと見どころでもあるんですよ序盤の。うんだからそここがすごく見どころででありましたでちょっと、まあ、今回は佐藤さんの話をしたんですけれども、まあ、1話でもう一人気になった人がいて、まあ、その人は阿部さんっていうねあのデザイナーかなデザイナーの方なんですけれども阿部さんは。で今回の,あの出場の中で最年長で40歳なんですよね。うん、だってい私と同じくらいの、えー、年齢の方なんですけれどもやっぱねこの40歳とかね、あの恋愛リアリティーショーに大体い,い,いるんですよその最年長の人とかね40412くらいの人って、まあ、出てくるんですよ出てくるんですけれどもやっぱこのね40歳で、まあ、ある程度ちゃんとした仕事をしててしっかり者で、まあ、結構もしてないわけじゃないですか、まあ、そういう人ってやっぱ結構おもろいというかちょ,ちょっと何だろうなあの変な人が多いというか。多くてやっぱあのー、いわゆるその恋愛リアリティショーを作っていく中でいいあのきっかけというかフックになるというかやっぱこう物語を作りやすいんですねこういう人がいると。うん、だからね毎回こう年齢が上の人って結構私は注目してて今回もねこの阿部さんがすごく面白くって。あのまあ、さっき説明したねその佐藤さんがねあの大外から回って乾杯と同時に耳元で一番っていいですかって言ったそのカクテルパーティーっていうものがあるんですけれどもそのカクテルパーティーは結構大事なんですよやっぱバラももらえるしでそのカクテルパーティーで爪痕残せなかったらもう第1話で落とされるんですよね、うん、だから結構リス,リスキーなんですよそこでやっぱアピールしないっていうのは。でそんな中この安倍さんはですね、そのカクテルパーティーをもう全捨てします。もうカクテルパーティーにも参加をせずに一人ポツンとあのイストテーブルであの靴靴があるんですよ靴あの安倍さんデザイナーなんで靴があって自分のデザインした靴にあの刺し刺繍をし出すんですよ刺繍糸でねあのそのそのバチェバチェロレッテに伝えるその愛のメッセージみたいなのを刺繍しだすんですよで、まあ、それをあの見てたそのスタジオのねその岡村さんとシェリーさんはもうちょっとあ,のある程度作ってからいけばよかったのにもうカクテルパーティー全部捨ててこれをやったっていうのはすごいなっていうふうなことを言ってたんですよ。でこれってやっぱこうなんだろうなもう奇策も奇策であのすごい。やり方だなと思って思たんですけどこれなんだろうなって思ってたらやっぱよね。あのいわゆるそのなんだろうな作品ができた作品っていうよりは作品ができるまでの過程物語を売って商売にするっていうまあ AKB なんかもそういうことをやったりとかしてるんですけれどもうん。か絵を描くとするじゃないですか絵を描くならその絵を描くまでどういう葛藤があったとかねどういう作業工程がありましたよっていうのを要は映画でもドキュメンタリーでも何でもいいしそういうものを映像にしてあの販売するっていうそこで、まま、マネタイズするというかっていうところがそのエプロセスエコノミーっていうものなんですけれども安倍さんがやったのはそのカクテルパーティーっていうものに真っ向から参加してねやっぱみんなその取り合うわけじゃないですか話させてください話させて僕と話しましょう私と話しましょうみたいなのはもういいとやっぱこう40歳という経験がありますからこの作戦はちょっと悪手であるというふうに多分判断してあのまあその椅子とテーブルの上でね椅子に座ってテーブルの上でね靴に獅子を入れてるわけじゃないですかできっとバチロレッテは私がそのカクテルパーティーを捨ててねこの刺繍をしてる私のこの物語をカクテルパーティーが終わった時にこの靴をプレゼントしたら想像して「なんて素敵なの?」って思ってくれるに違いないっていうところの作戦だと思うんですよ。でまあ結果、まあ、そこまで悪い印象を与えず残ることができたんですけれどもでもそれって結構その博打というかさ若い人から見たらさあいつ何やってんだって思うかもしれないですけどでもやり方としては結構あのー、よくってまああのもうちょっと客観視してみたらわかると思うんですけれどもそんなことしてきた人をね落とすわけにいかないじゃないですかやっぱり考えたらそのバチェロレッテの立場から考えたらねそんなさ刺繍までしてさあのー、自分のそのアピールの時間全部無駄にしてさこの靴をプレゼントしたいから喋る時間を捨ててこれで私の愛を表現しましたっていうまあいわばロマンチックじゃないですか感情に訴えてくるじゃないですかその感情に訴えてくるものをねあの理論理屈じゃ落とせないですよそれはうんやっぱ怖いっすよそこで落としてこいつなんてひどいやつだとやっぱ民意はやっぱこの安倍さんに対してもしかしたら向いてるかもしれないってやっぱ想像したらねこれ下手に落とせないっていうところもあるしまあおそらく阿部さんの中ではね喋る時間なんかゆくゆく回ってくるとまあ4話5話6話ってあるからゆくゆく回ってくるしそこでやっぱ爪痕残せばいいしここでわちゃわちゃ喋ってね下手に落とされたらもうだるいなという風なのになってやっぱこうなんか尖ったこう爪痕のようなものを残したいって思ったのか。なっていうちょっと私の中では思ったんですよね、うん。なので私の中ではこの第1話で一番気になったのがこの佐藤さんと阿部さんというところでございました。はい、で、えー、続いて2話でございます。えー、2話はですね、あのー、まあ大体1話で17人いるんですけれども2話の段階では14人に減っております。3人減って減っってたんですけれどもまあ、そこでねあの、まあ、2話で行われたイベントっていうのがなんかこうボートレースみたいなのとあとバーベキューをやったんですよ。でそのバーベキューの方がすごく見てて面白いなって、えー、思ったんですよね。どうですか皆さんバーベキューやりますかね私はね結構バーベキューは、ね、苦手なタイプなんですよね。なんかこうなぜバーベキューが苦手かというとバーベキューってね結構知らない人とか来たりするじゃないですかなんかこう例えばじゃあ5人くらいの飲み会でさバーベキュー今度やろうっつったらじゃあ私友達呼ぶよ、ね、僕友達呼ぶよってなって結果なんか2 2くらいになって友達の友達みたいなのも来るからなんかでその。友達の友達はなんかイタリア人だったみたいなパターンもあったりとかでなんかほんと知らない人とそのコミュニケーションをとるっていうのがまあやっぱあってでそこでやっぱこう私はいつもねその調理係を担当すするんですよあの飲食やってたしなんかそういうの得意だっていうのもちょっとあってじゃあ肉焼くよとかってやるんですけれどもなんで私が調理役をこう受けるかっていうとあのやっぱこうねバーベキューっていえばコミュニケーション会じゃないですかレクリエーション会というかいろんな人と喋ってねでここで喋ったら次じゃああっちのグループ行って喋ってとかっていうね、まあ、ある種その小惑星みたいなものがあっていろんなねその集団の中のちょっとしたその小さい集団みたいなのあるじゃないですかそこを渡り歩いてってなんかうまいことやれる人がやっぱコミュニケーション能力高いなって私は個人的に思うんですけれどもなんかそれがどうも苦手で、うん、なんかこうじじゃゃここででで喋っっったたたかかかかから次みいななななとてきりすするんよ自分はね、うん、だから私は結構調理係をやって調理係をやるともう肉焼くっていう、あのー、役割があるから結構なんだろうなその場に入れるというかいてもなんかこうアップアップしないというかなんか私の場合結構溺れそうになる時があるんですよね感覚的に。あのいろんな人とコミュニケーションしてここに何かこう居づらいなっていうなんかしゃべんしゃこの円の中のこう会話に混ざれないけどただいるだけみたいな状態って結構なんだろうな苦しいじゃないですか、まあ、苦しいんですよ。なので肉焼いというところで結構ねその調理係を担当することが多いんですけれども。まあ、今回のこのバチロレッテのそのバーベキュー会はえっとね長谷川圭一さんっていう人がですね出ててあのこの人は結構長身でバスケット選手であの顔もかっこよくてで今回のそのバチロレッテは1 7 0ンチあるんですよね岡田美樹さんかはあの1 7 0ンチあるんですよ。なんであの結構さ1 7 0ンチ以上ある男の人ってなかなかいなかったりするじゃないですかそんな中この人はバスケット選手で身長も180以上あるのかなでなんかこう並んだ時に一番こうしっくりくるのが長谷川圭一さんっていう,こう印象なんですけれどもこの長谷川さんがあの肉焼き調理を担当するんですよね、うん、でそこで調理をやってるんですけれどもなんかこう私はその調理やってる人っていうのはいわばそのコミュニケーションが苦手な人が多いのかなっていう印象だったんですけれどもあのその後にその長谷川圭一さんがねあの肉焼いてるところをそのバチェロレッテにあの好感を持たれて結局その後ツーショットデートを勝ち取ることになるんですよねそのバーベキューの調理係をすることによって。だからそれを、あのー、見てああんか調理す,するにしてもなんだろうなこうアピールポイントってあるんだなって思ってうんだから私がこうバーベキューでやってたのが逃げの調理ですよ要はそのコミュニケーション取りたくないから調理してたっていうところででもこの長谷川圭一さんはそうじゃなくてしっかり調理して周りに気使って、えー、そういうところをやっぱこうバチェロレッテに見てもらってしっかりアピールしたからやっぱこうデートを勝ち取ることができたんだなっていうふうに思ってやっぱそうじゃなくちゃいかんなと思って私は個人的にねうなったシーンなんですけれどもそこはやっぱすげえなやっぱバスケットマンのコミュニケーション能力がやっぱ違うなと思いました。やっぱね今回結構スポーツ選手が多いんですよ意外となんでやっぱスポーツ選手っていうのはそういうコミュニケーション得意な人が多いよなとか思ったりしておりますなので、えー、私はねこの長谷川圭一さんにもすごい注目してるんですけれどもで、まあ、バーベキューデート終わった後にあのに結構2話3話と結構なんだろうな活躍するというか人がいてそれが。えー、とね翔太さんっていうんですけど何翔太さんだっけかなえー、っとね小出翔太さんかな小出翔太さんはあのーまあ、1話から4話のもので序盤のなんかすごくいい物語を作ったあのー、出演者の方で飲食経営をされてる人なんですけれどもまあ結構なんだろう冷静沈着というかザ・経営者飲食の経営者っていう感じのちょっと冷静な部分もあり、まあ、緊張もしてるんだろうけどそこが表に出てこないみたいな感じのどっちかっていうとあの人ですよねあのお笑い芸人とかでネタ書くタイプの方の目をしてる人ですよねうんちょっとあの見取り図の森山さん的なそのなんかこう見た目をシュッとした感じの見た目をされてる。えー、人なんですけれどもその人が結構最初にそのバチェロレッテ尾崎さんのなんかこう目に留まるというかあの2話でまずそのデート相手に「選ばれるんでですよでその後にあのこのデート延長しますかどうですか?」っていうふうな質問にこの小出翔太さんは「そのも,うもっとおしゃべりしたいです」って言われて夜のデートも勝ち取るっていうことを。勝ちる,ることができるんですけれども、まあ、この小出翔太さんをこう見てるとなんとなく今後の物語というかあのそういうものがあの想像できるというかまあ小出翔太さんはあの1話から4話のまあネタバレも含まれる部分なんで言っちゃうんですけれどもあの3話ってねあの落ちるんですよ、うん、なんとなん3話かな3話か4話で落ちちゃうんですよ、うん、で4話のその終わりには7人になっちゃうんですけれどもこの7人の中には残ることができなかったんですよでもめっちゃいい感じなんですよねなんかこうバチェロレッテとは同じ経営者で共通点もあるしあの出身地も愛知県ということで一緒なんですよ出身地が。そこでで話盛り上がるんですけれども盛り上がったのに何かこうサプライズローズがもらえなかったりとか盛り上がったのに落とされたりってして,してたりとかちょっと不思議な,なんだろうなところがあってあのなぜそういうふうになってしまったかっていうとおそらくですけれどもやっぱこの小出翔太さんはすごくいいあの素晴らしい男性なんですけれども。あの尾崎美樹さんパチェロ・レッテとはもう決定的に合わないというか多分パチェロ・レッテの中でこの人は違うなって思ったんでしょうねおそらく、うん、じゃないと落とす理由がないしあのないなって思ったんですよ。でその理由が私の中ではちょっとなんだろうなあって。あのまあ、さっきほど紹介したその佐藤さん映画映像監督の佐藤さんも同じような失敗をしてるんですけれどもあのバチェロレッテがこう一番最初に言った「その鎧を脱ぐ」っていうテーマそれはもう男性の皆さんも知ってるんですよ。でそこで「あのその鎧を脱ぐ」ならこういうふうにした方がいいんじゃないみたいなこうアドバイスをするんですよね。うんその映画監督の佐藤さんも、えー、小出翔太さんもでそのアドバイスをされてる時の尾崎さんの顔がもうものすごい不満そうな顔なんですよ不満というか「え何言ってんの?」っていうかえ「意味が分かんないんだけど」とかもう明らかな不満顔なんですよねでおそららくですけれどもこのアドバイスをする行為っていうそもそもこのが良くないというかで、まあ、本人もこうなんだろうな1話から4話を振り返ったその事前部位みたいなのがあるんですけどもそこでもやっぱこう私のことをこの短時間で分かったような口を聞くなみたいなことを言ってるんですよ分かったようなことを口を,口を聞かれるとちょっとイラッとしますみたいなことを言っててやっぱそういうところなんですよね。うん、でそれを聞いてちょっとねあの私の好きなこの、えー、哲学者というか精神科医というか。あのドイツのね有名なそのビクトール・フランクルさんっていうねあの心理学者の方がいらっしゃってその人が生きることについてっていうあの独自の解釈をされてるんですよね。うん、でそれがあの生きることについていそれを自体を考えること自体間違ってると。なんで生きてんだろうとかねどうして私は生まれたんだろうとかそういうことを考える自体おかしなことなんだ。なぜかというとそれを考えたら答えはないからどんどん病んじゃうし自分の存在を疑っちゃうとでそれで命を絶ったりする原因になってしまうからそもそも考えることがよくないと要は生きるってことは問われてることなんだからそれに対して答えればいいんだと、うん、だから生きることは考えることじゃなくて答えること、うん、だからあの考えたりとか聞き返したりとかしちゃ駄目ってことなんで生きてるんですかとかじゃなくて生きていることに対して私はこう生きますっていう風に答えるだけっていうすごい好きなこう解釈というか言葉があるんですけれども、まあ、それに近いのかなって思ったんですよその尾、えー、崎美樹さんの考え方というかだから尾、まあ、崎美樹さんは最初に「私は鎧を脱ぐ自分の中の鎧を脱ぐ」っていうのはテーマですって言いましたよね、うん、最初にで。そこに対して男性陣の人があ「じゃあ鎧を脱ぐってこういうことですね」っていうふうに言っちゃうとそれはちょっと違くっていや違うそういうことじゃなくって「鎧を脱ぐって私の問いに対して聞き返すな」と「鎧を脱ぐ」って言ってんだからそれに対してあのお前たちの答えというかあなたたちの答えをそれを行動で見せてくださいっていうことなんですよただそれだけでしょ答えればいいんですっていうことなんじゃないかなって、えー、思ったんですよ。だからそういう人たちがやっぱりこう一話から四話見てて上がってるし、あのリオンさんっていうねその一番若い男性が出てくるんですけれども、その人もあの尾崎美紀さんにね聞かれたんですよ。なんでこの旅に参加したのみたいなことを聞かれたら、実は自分の両親がみたいな感じであの亡くなってしまってそこでなんかこう結婚願望っていうのが出てきて,ってこうそれをこう涙しながらね語ってたんですよそれを聞いた尾崎さんはねすごいなんかこう心に響いたようなお顔をされててあそういうことなんだなって思ったんですよねだからあの問われたことに対して答えるっていうことのできる人があの最後まで、えー、残るんじゃないかなっていう今回のね「えー、バチェロレッテは」はそういうふうに。この小出翔太さんの,この表現というかを見てて思ったんですよだそういうのを分からせてくれた小出翔太さんのこのパフォーマンスというかねそこにすごくいいなって思って、えー、注目して見ておりましたこの丹羽さんはこの小出さん、えー、見どころでございます。で,、まあ、2話でちょっとあの面白い面白いといとうかちょっとまたあのトピックというかあの事件があるんですけれどもえ今ちょっとあの録音ボタン止めて休憩してきたんですけれどもえじゃあ次はですね2話はまあ大体そんな感じだったんで次3話ですね3話からちょっとやっぱねこれいいですよ面白いですよ本当にで3話から大体11人から9人に減るんですけれどもちょっとこの辺からあのー、バチェロレッテの尾崎美紀さんがちょっと変化をが見られます。というのもこの尾崎さんってそのやっぱり「鎧を脱ぐ」っていう言ってるだけあって最初の方っていうのは結構感情というかすごく冷静冷淡に喋る人だなっていう印象というか、うん、まあ経営者前としたまあよくあるしっかりした経営者の女性っていう。ススタンスを崩さないんですよで、まあ、結構異例中の異例というか、まあ、今まで私は結構バチェラ「バチェロレ」ってシリーズを見てきてそのローズセレモニーっていうのがあるんですけれどもいわば男性女性の運命をするねこのバラをもらえなかったら返されるわけですから結構運命のかかったそのバラを渡すっていう役目がバチェロレってバチェラにあるわけなんで結構みんな神妙な顔したりだとか。うん私も命かけてこのバラを渡すんですよっていう感じのぐっと気合いの入った表情で渡すんですよ皆さん結構。うん、でそこはまあもちろんそのリアルじゃないやっぱこう序盤だし男性にも,もち感情移入してない状態だから正直そこはなんだろうなや,やっちゃってるというかあの過剰芝居みたいなことをする人,人もいるんですけれども、まあ、その点今回の尾崎美紀さんはなんだろうな本当にあのライジングアールがねあの大臣で勝った選手に予備婦を渡すくらいのカジュアルなノリでバラを渡してたんですよねいわばインフォメーション的なそのバラの渡し方をしてたんですよじゃあ何々さんはいバラを受け取っていただけますかみたいな感じのなんかこうバラの渡し方にまあ思いを良くも悪くも乗せ,せてないし乗せすぎてないというかっていうインフォメーション的なこう淡々とした渡し方をされてる印象だったんですけれども。そんな尾崎さんがですねこう3話4話になってきてですねちょっとなんか「キャッホー!」とか言ったりとかするようになってきたんですよ。というのも結構ね3話4話となんだろうなホモソーシャル文,文脈というかあの男たちの対決がちょっとなんだろうな男臭い対決になってきたんですよね。うん、だ3話なんかで言うとそのレクリエーション。レクリエーションで、その崖からジャンプして度胸試しするみたいな、あのレクリエーションがあるんですよ。で、そこでね、あの、まあ高いところが苦手なね、男性もいるんですけれども、やっぱりみんなこう目立ちたいから、あの、飛ぶんですよね。で、これって、この崖かの上から海に飛び込むなんて、もうゴリゴリのホモソーシャルというか、もう男ならではのなんだろうな、こう、私なんかもね、子供の時ね。その橋の上から飛び降りて度胸試しだ飛べなかったらダサいぞみたいなとか言って飛べなかった人ちょっといじめ軽いじめみたいなのされたりとかしてうわちょっと嫌だなーって思った記憶があるくらいなんかそういうもんじゃないですかその橋の上から飛び降りるだとかバンジーやるだとかね。っていうそのゴリゴリのホモソーシャル文脈をあの尾崎美希さんすごくこう楽しんでるというか。あのじゃあ次飛んでキャーみたいな感じで、ね、めちゃめちゃ楽しそうなんですよ。でもそういうのって苦手な女性もいるじゃないですかなんかもうああ男はこれだからみたいななんかそんなんで度胸が何だ,だってんだよっていう風に思う人もいる中で、あのー、そこは結構ね楽しんでるんですよ。うん、だそこでああなるほどそういう感じの人なんだっていう風に思って。あの印象が変わったというかうんやっぱと男の子なら飛ばないとみたいなノリなんですよ、うん、でそこであなんか素敵だった男らしかったっていうタイプの人でこれもし,もしかしてと思ってで4話見て見たら4話でもあの「むえたいデート」っていうねむえたいデートってなん、ね、<笑>だって思うじゃないですかむえたいデートっていうのがあるんですよ、ね、そこで4話でねあの無栄隊デートをするんですけれどももうそこでも尾崎美紀さんがもうなんだろうなあのハッスルしちゃってるんですよねやっぱ「あのキャー」とか「やめて」とか「もう見れない」みたいな感じなんですけれども見れないって言ってる手はめちゃめちゃ開いててもうどうこうも開いてるみたいな人っているじゃないですかキャーっていうのが楽しいみたいななんかそういうタイプの印象を受けたんですよ。うん、でこの「無栄隊デートで」でなんかみんなでこうミット打ちとかねあのー、サンドバッグ叩いたりとかした後に1対1でスパーリングするんですよ。でそこでもその尾崎美紀さんはリングサイドで観戦しながら「頑張って!」とか言って「キャーもう見てらんない!」って言うんですけれどももう発狂してるみたいな感じなんですよね。あのーまあののまちょっと、あのーあれですよね、その朝倉海を応援するしょこたんみたいな感じのノリでねすごい不安そうな顔してるんですけどもワクワクしてるみたいな感じの印象を受けたんですよね。うん、もしかしてそういうあの格闘技とかねスポーツとか結構好きなタイプの人なのかなってあの思ったんですよ。うん、だから、まあ、最終的にね、えー4話で、あのー、7人にまで減るんですけれどもその7名とその落ちた人っていうのを比較してみると結構そのなんだろうなこの7人が結構マッチョイズムが強いというか半分以上スポーツ選手だったり体を動かせるアクティブな人が多いんですよねこの7名っていうのが。うん、だかからもしかしてそういういあの今後ねスポーツ文脈になっていくというかスポーツロードをひた走っていくんじゃないかなって思ったんですよ。うん、でこのスパーリングも結構そのすごくってあのさっきそのね言ってたバスケ選手のマクファーレンっていうハーフっぽい男性とあとジェイっていうねあのラグビー選手がいるんですよもうゴリゴリの,そのニュージーランド出身のジェイはラグビーやっててで紹介位でもハカうわっとうわっと」みたいな感じのカを待ってそれでアピールしていくもうガチムチですよほんと120キロないか100キロくらいのもうガチムチの腕もぶっとくてもうガチガチのラグビー選手ですよそのラグビー選手とマクファレンがスパーリングするんですよでもうどう考えても、まあ、マクファーレンもバスケ選手だからあの合体はいいんですけれどもやっぱこうラグビー選手の比ではないわけですよやっぱラグビー選手は比じゃなくってめちゃめちゃ強そうなんですよもう本当にあのレイ・セフォーみたいな感じですよ腕なんかも本当にレイ・セフォーなんですよ本当に K1, K1 ヘビー級みたいな感じの人であの本当サモア系の,、ね、あのものすごいパンチ一発系をしそうな硬いしててそこであのスパーリングするんですけれどもあのでもやっぱこうマクファーレンはすごくそのファーレンさんはねあのもう負けん気強いですからそんなどう考えても怖い相手に対していやもう絶対私は倒れないんでみたいなあんなね硬いのでかい男にあの立ち向かって。ダウンしなかったら絶対あのミキさんんの評価上がるんで絶対頑張りますみたいなこと言って結果あのめちゃめちゃボコボコにされるんですよボコボコにされるというかもうあのヘッドギアとかもずれにずれてもうほんとぐちゃぐちゃにされてでやっぱこう技術は多分似たようなもんなんですけれどもやっぱこの J の,そのニュージーランドのラグビー選手の J のやっぱ一発のパンチが重すぎるというかやっぱこうヘリ級の説得力っていうんですか。もう見てる側が不安になるあこれダメだこれもう本当に失神しちゃうよとか死んじゃう死んじゃうみたいなこれ放送できないだろうっていうレベルのパンチを食らいまくってもうフラフラフラフラしながらコスパーリングするんですけれども、まあ、そこでやっぱダウンすることなく頑張ったそのマクファーレンさんがその試合後のインタビューみたいなのであのー、このこれがこうねなんかこう今回のねそのバチェロレッドは結構ななんか名台詞が多いなっていうふうに思ったんですけれどもあのこのマクファーレンさんがねその1ラウンド3分1ラウンドのねスパーリングをやってものすごいクマみたいなラグビー選手とやってどうでしたかって言われていやあのー、10ラウンドあったら展開違ってましたねみたいなことを言うんですよ。いやいやや何を言っっててんだこの人って思って10ラウンドあったら展開違ってたってもうボクシングのもう日本ランカーとか世界目指してるやつのセリフなのよそれはこれね<笑>なんでボコボコにされて10ラウンドあったら展開違ってたって言えるんだっていうところでもう爆笑しちゃってそのセリフがハマりすぎちゃってで「そ<笑>すごいなこいつ」って思いましたもん本当に「すごいよこの人」って思って面白いなって。思ったんですよだから私はすごいねそこからあこの人はもう最後まで残るだろうなって思いました本当に私番組サイドだったらこの人話さないですよもう絶対面白って思いますよやっぱりでその後にねその J は J であのもうちょっと頑張れたみたいなもっと僕に対してビビってほしいみたいな訳の分かんないこと言うんですよ何それ,<笑>これ恋愛リアリティーショーでみんな僕に対してもっとビビってほしいみたいなこと言うんですよ恐怖が足りないみたいな何がしたいんやって思ってまあ、そこはちょっとなんだろうな。おかしなシーンなんですね。ちょっとまあそこもホラー文脈一応ホラー文脈なんですけど。まあ、それ見てて思ったんですけど。まあ、今回のそのバチェロレっての？なんだろうなあ。の恋愛リアリティショーだと思って見てたんですけれども、これもしかしてもサスケなんじゃないかなって思い出したんですよね。私は個人的にうんサスケですよ。だって。残ってるメンバーってバスケ選手が2人とあとラグビー選手でしょうんあとダンサーでしょあとパーソナルトレーナーですようんあと格闘技好きの,あのデザイナーさんとあと画家の人が残ってるんですけれども7人中5人スポーツが万能なんですよおかしな話じゃないですかでそういう人たちが残るで意外と起業,業家とか経営者さんもいたんですよイケメンで。であのそのそ収入も安定しててっていうしっかりしてて大人でっていう人がいっぱいいたのにみんな落とされてるんですよ。これどういうことかっていうと尾崎美希さんんがササススケケだかからなんですすよわりますサスケ<笑>あの『鋼鉄の魔女』って言われてるねあの TBS のあのバラエティバラエティというかその筋肉系のねバラエティ番組ですよ。いいわばそのサスケなななんじゃないかなって思ったんです今回のそのバチェロレッテの尾崎美樹さんはサスケであるというふうに私は解釈してまあサスケっていうのはまあサスケないし別名「鋼鉄の魔女」って言われてるんですけれども、まあ、今回のねその物語っていうのは、まあ、鋼鉄の鎧を着たその魔女を魔女であるその尾崎美樹さんを完全攻略完全制覇する、えー、物語なんじゃないかなっていうふうに思いましてなのでだからこの7人に残ったメンバーにスポーツ選手でありスポーツ経験者体を動かす仕事をしてる人が多いっていうのも納得ですよね。うん、だって経営者とかさそういう他のタクシードライバーさんとかさ起業,業家さん経営者さんはみんな落とされちゃってるんだから、うん、スポーツ選手ばっか残ってるんだからだからこれ何が言いたいかっていうと尾崎美紀さんはもう相手に対してその収入的な安定を求めてないと何を求めてるかっていうと身体能力身体的表現と肉体的表現こういうものを、えー、求めてるんではないかっていうふうに、えー、予想したわけですよね。でまあ、そこまで分かってくるともう最後まで残るこのラスト3人っていうのは結構重要なキーポイントでこのラスト3人に誰が残るんだっていうところを予想しやすいんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね、うんまあ、ちなみにその「バチェロ・ーレッテ」シーズン1の時はですね、えー、一番最初に紹介した k o さんっていう実業家の方とスギ、えー、ちゃんっていうねデザイナー芸術家、うん、画家さん画家の人。うん画家の人とあとトーマ・ローズさんっていうモデルやってる情熱的にはムキムキのねあのハーフの男性が残ったんですけれどもこの3人がすごくバランスよくてもう3人も仲いいしそのバチェロレッテが終わってからもみ3人でこうつるんで飲んだりするくらいそのなんだろうな男同士の友情みたいなのも,もあるしみんなタイプが違うから誰が選ばれてもおもろいぞみたいな感じで当時こう見,てた見てたし言われてたんですよ SNS でも話題だったんですよね。でそこでまあ、結果、もよこさんは誰も選ばずに帰るっていう選択肢をしたんですよ。ちょっとまあそこ、話題になったんですけれども。で、なぜ誰も選ばなかったんだって、まあ、考えると、もしかしたらこの3人のバランスが良すぎたから選べなかったんじゃないかみたいな。まあ、ある種、もよこさん的にはこの3人の友情に対して嫉妬したのかなっていうその解釈もできるぞっていうふうに私は思ってたんですよ。で、この、えー、ローズさんとスギちゃんと、コウコウさんのバランスでいうところの、まあ、お笑い芸人でいうともうそのネプチューン的なねみんな個性が粒だっててキャラも立っててでその3人でトークする時の役割分担もできててみたいなやっぱそのロー,ローズスギちゃんがボケなんですよねでコウコウさんツッコミなわけですよ名倉さんですよっていうなんかこうね3人のこうトークがねこう面白くてってっロがあったんですけどもなんかこのラスト3人っていうのが結構キーポイントというか誰が3人に残るんだみたいなところもありますしこのラスト3人に残るとえー、っとですねその両親に会うみたいなシークエンスがあるんですねうんあの出場者のその男性側の両親にそのバチェロ・レッテを合わせたりだとか逆にバチェロ・レッテの両親とそっちが会ったりとかっていうところまで進むんですよだからこのラスト3人っていうのは結構大事というか、えー、そういう部分がございますけれども、まあ、先ほども言ったようにその尾崎美希さんはサスケなので鉄の魔女なので、まあ、いわゆる完全制覇できそうな3人が選ばれるっていうことなんですよね結局はうん。なんでえー、誰かと考えるとですねこれ難しいんですけれどもまあ残念ながらこの芸術家系の人は消えますよね。だって今回は芸術関係ないんだもんだってサスケなんだからうんなので、まあ、私が結構総合的バランスで見た感じだと。まあ、マクファーレンさんっていうバスケ選手と,、まあ、あと同じくバスケ選手の、えー、と長谷川圭一さん、うん、この人もですね、えーまあ、バスケ選手だからあの身体表現は4話まではその運動できる姿っていうのはまだアピールできてないんですけれども基本的に尾崎さんには好かれてるというふうなところもあるしツーショットデートなんかもされてるんで。で身長もでかいとなんかこう感覚で選ぶんですけれどもここは感覚で選ぶとこの、えー、圭一さん長谷川圭一さんも選ばれるというふうに思っててあとは一人なんですよねだからこのあの一人が難しくってあと一人はおそらくですけれども、えー、リオンさんっていうねパーソナルトレーナーの方が選ばれるんじゃないかなって、えー、思っておりますこの人は最年少ですねめちゃめちゃイケメンですリオンさんが選ばれるんじゃないかなって思うんですよ本当にうん、でその総合力でいったらえっ、ー、とですね山部さんっていうダンサーの方もいらっしゃるしあともちろんあの暴力の魔人である JJ あさんっていうねそのラグビー選手もいらっしゃいますしあのいるんですけどもスポーツできる人はねでも尾崎美樹さんとのツーショットデートとか尾崎さんのリアクションを見てる限りでは、まあ、この長谷川圭一さんと。マクファーレンさんのの結構日ででああると今のとと今こころろいうところでありますだから私がその協定の予想屋さんだったらこの2人から流しますはい、まあ、マクファーレン慶一は硬いぞというようにでここから流してねいうところはありますよねうんなのでまあ安倍さんもいい仕事されましたけれどもまあ、私の最終予想としては、えー、ラスト3強で 1, 1位予想はですねえー、えー、圭一さんでええー、いかしてください、えー、長谷川イ一さんが最後まで残るとで2着マクファーレン3着ええー、リオンさんというところで、えー、予想したいと思いますまあこれは a s u なので完全制覇するのは圭、え、一、ー、さんではないかというふうに、えー、予想させていただきます。なのでね、えー、これ<笑> 1時間くらい喋ってますけれども、まあ、1話から4話の話なんでねこれは。で中盤もねちょっと、あのーまあ、今回のこう予想を踏まえておそらくこの予想外れるんですよ。うん、外れるんでなぜ外れてしまったかっていう,いうところも楽しめるし。本当にバチロレッテじゃなくてサスケなのかっていうところサスケじゃない可能性もあるもしかしたらあの感情ルートとかもあるしその芸術家ルートっていうのも多分にあるんですよもしかしたらサスケじゃなくてその画家の人とかねあと安倍さんとかあの、まあ、リオンさんもそうなんですけれども結構その自分をさらけ出して泣けて感情表現が豊かな人っていうのがもしかしたら残ってくるっていう可能性もあるしまあここは難しいところであるんですけれども私はその「サスケルートにかけたいと思います。バ、うん、チロレッテシーズン2は「サスケであるというふうに、えー、私は解釈いたしましたのでだからまあ優勝というか最後まで残るのはまあ池谷直樹武井壮タイプの人が残るんじゃないかとで私の思う一番武井壮に近い人物っていうのは長谷川圭一さんだというふうに<笑>え予想させていただきます。えー、近いうちにですね4話から多分えー、4、5、6、6枠かな、6枠か7枠くらいまで見たらまた、あのー、配信したいと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。今回はバチェロレットシーズン2、超波及のジョーでございました。